0: Upgrade 100
1: Live
0: Now Install the best version of you
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurducas este numele meu și din acest moment începe Upgrade 100 Live Talks chiar aici la Radio Guerilla. Dacă săptămâna trecută colegul meu Dragoș că a abordat un subiect intens discutat în spațiul public și anume Consilierul Digital al primului ministru Ciucă și care a devenit știre la final de săptămână, în această ediție eu abordez altul, cel puțin la fel de interesant pentru opinia publică. Automatizarea muncii de pe strada noastră. De ce atât de specific pe strada noastră? Pentru că dacă niște case de marcați se automatizau pe un alt continent, nu ne-ar fi păsat foarte mult. Dar cum ele s-au automatizat pe strada noastră, adică în proximitate, ne pasă. E o lege nescrisă a jurnalismului, care într-un mod macabru pus se numește regula mortului pe kilometru, adică cu cât decedatul este mai aproape de strada ta, cu atât îți pasă mai mult de el. Pe strada noastră, automatizarea a început de mult, doar că această nouă revoluție industrială pe bază de digital ne impactează fix când ne doare cel mai tare, din punct de vedere geopolitic și macroeconomic. Este multă emoție scoasă pe interval, dar și multă rațiune potrivă. Doar că emoția bate rațiunea de cele mai multe ori și subiectele din sfera publică devin atât de aprinse încât sunt repede capitalizate și de mediul politic, iar ăsta ar fi primul semnal că subiectul este de interes public. Ceea ce, de altfel, s-a și întâmplat în cazul nostru, pentru că mediul politic a zis că se gândește să impoziteze o casă de marcat self-check cu o sumă egală cu impozitul unui salariu minim pe economie. Ai recunoscut cu siguranță actorii din acest rezumat introductiv, care totodată setează și contextul. Retailerul francez Ocean a modificat casele de marcat astfel încât cumpărătorii să-și scaneze singuri produsele, iar ceri care erau cu ei ecuson de casier să-i asiste. Drept urmare, în seara asta discutăm despre automatizarea pe bune, nu teoretizată, ci implementată în viețile noastre. Iar alături de mine, în studio, Tiberiu Dănețiu, director de marketing Oșan și Raluca Tătărușanu, Global Sales, Director Druid AI. Bună seara, doamnă, bună seara, domnule. Bună seara. Salut, Marian. Uh, Tiberiu, tu ești doctor în economie cu o experiență de 19 ani în marketing, particip la crearea și dezvoltarea rețelei Oșan în România, care are în prezent peste 340 de magazine. Uh, până în perioada 2019, vreo 4 ani, ai avut un rol de director de inovație în cadrul companiei și ai lucrat la bazele, practic, de e-commerce ale. A Oșan în digital. Totodată ești membru în Consiliul Director, AMRCR, adică Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, membru al Consiliului Director al Confederației Patronale Concordia și membru de board în Oșan Retail România. Ai predat la AS în București, Facultatea de Comerț și ești coautor al mai multor cărți de marketing. Deci nu te recomandă doar vocea și talentul.
0: <laughs>
2: Mulțumesc frumos, <laughs> și membru al Mili,
1: și membru familiei. Și <coughs> am
2: trei fete minunate. Și uh, am mai deschis și... Am, am uh, fost cu colegii în prima echipă care a deschis și Cora în România.
1: Cora România. Titelul uh, 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 este destul de... Raluca! Uh, Raluca este în calitate de director de vânzări globale aici alături de noi. Folosește experiența pe care o are de peste un deceniu în marketing, managementul vânzărilor și în tehnologie pentru a consilia la nivel înalt și a conduce noi inițiative din cadrul Druid AI. te a alăturat echipei în 2019-2020 Cam acolo așa, da. ca director de vânzări. Rol din care ai condus strategia și eforturile de vânzări directe și go-to-market. Asta îmi place pentru că acolo e strategia multă, concomitant cu îndeplinirea obiectivelor anuale ale companiei. Foarte frumos! Ne-am cunoscut la prima ediție de IQ Digital, care se întâmpla acum un an și aproape jumătate, unde am vorbit despre automatizarea departamentului de client service, dacă exact. nu mai înșel.
0: Exact, pe zona de IMM-uri, dacă mai ții.
1: Exact, și acum nu mai scap de voi în Update 1.1, care este newsletterul lunar, care sumarizează știrile care s-au întâmplat în luna precedentă. Uh, și zilele trecute am avut o știre cu voi, că iar ați mai luat o rundă de investiții.
0: Cu asta ne ocupăm noi... Uh timpul, încercăm să creștem cât mai mult.
1: Soluția voastră se află în majoritatea ceturilor cu care românii interacționează. Așa este, da. Deci românii nu știu că...
0: Nu știu că suntem noi în spate, însă în majoritatea cazurilor, mai ales când vorbim de aceste business-uri cu care interacționăm în fiecare zi, există un druid care a fost pus să, să muncească acolo.
1: Business-ul de ori de 5 ani, pus pe roate, da, și de... voi în momentul ăsta vă gândiți foarte serios să ieșiți pe piața din extern?
0: Deja am ieșit de peste 2 ani de zile, ne-am deschis birouri în afară, avem birouri în state, în Londra, în Franța, deci încercăm cumva să extindem tot acest know-how, pentru noi acesta a fost cumva parcursul am început local, am încercat să acumulăm cât mai multă experiență lucrând cu uh, uh, clienți de pe fiata uh, locală și cu toată această experiență să mergem uh, în afara și să exportăm cumva toată această cunoștință spre alți clienți.
1: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Vorbim despre automatizarea muncii din proximitatea noastră săptămâna trecută și puțin în urma ei s-a vorbit intens în social media despre automatizarea caselor de marcat de la Oșan, care sunt nu neapărat automatizate, că tot un om vine și scanează care este ajutat de un alt om, dar Tiberiu, ce se întâmplă la Oșan?
2: Hai să vedem ce se întâmplă la Oșan după o perioadă așa tumultoasă de o săptămână. Exact. Se întâmplă ce se întâmpla și înainte acestei perioade, Maria. Adică, în un client oșan, atunci când vine la magazin, are opțiunea să meargă la o casă de scanat, unde scanează casierii noștri, colegii, colegele, să scaneze singur, să fie ajutat, sau poate deja știe și scanează singur, sau chiar mai mult să-și folosească aplicația să facă scaringă. Și după ce a fost toată tevatura asta, se întâmplă absolut același lucru. Ceea ce am făcut noi a fost să schimbăm uh, linia de casă de marcat cu toate casele modernizate. Din perspectiva următoare, noi aveam deja o tehnologie veche pe casele pe care le aveam și un mix de mai multe tipuri de case pe linia caselor. Și atunci am luat decizia de a moderniza casele, pe de o parte, pentru a atinge un obiectiv important, ce anume să avem toate casele deschise simultan, și pe de altă parte, pentru a introduce și tot ce înseamnă avans tehnologic din perspectiva aparatură de case în zona noastră de de ce caut. Acum, ceea ce este la ordinea de zi sunt casele care permit autoscanarea. Dar ce trebuie să ținem cont e următorul lucru. că Aici a fost un lucru, ceva neînțeles, comunicat într-un anumit fel de terți, transformat și până utilizat, ridicat în toate direcții și mutat în stânga dreapta. Nu trebuie să fie ca să fie să fie să
1: să dai să <fie> <la satura> noastră. Nu, <fie> <fie> nu. No, no.
2: Noi, Pur și simplu am înlocuit casele cu case cu o tehnologie nouă. Am păstrat-o casierii. Casierii sigur se dezvoltă pentru că unii scanează sau ei scanează, scanează permanent, scanează la cerere sau nu scanează, ci doar acompanieză. În schimb, gândiți-vă la următorul lucru. L-am dat exemplu asta în fața tuturor televiziuni în momentul în care am fost solicitat și chiar am fost preactiv pentru a prezenta realitatea. Pentru că eu invit pe toată lumea în magazinul așa să vadă despre ce e vorba de la locuitori, clienți, mass media, până la oameni din politică. Înainte, un, deci un magazin, Oșan este un magazin, un hipermagazin, este un magazin foarte mare, de suprafețe mari. Poate fi între 7 și 16.000 de metri pătrați. Automat avem un număr mare de case. Între, nu știu, 20, 16, 15, 50 de case de demarcate. E, gândiți-vă că această linie de casă, să un exemplu pe magazinului, nu știu, magazin Titan, care este un magazin foarte mare. 50 de case, aveam doar 20 deschise. Aveam 20 deschise pentru că e dificil să găsești forță de muncă în momentul de față, pentru că există o amplitudine orară diferită, pentru că e că, În principal, piața forței de muncă este una foarte complicată. Acele case nu puteau fi operate de clienți, da? Noi am luat decizia de a înlocui toate casele astfel încât cele 20 care erau cu personal să rămână în continuare operate, sau 15, sau 5, sau 3, sau câte sunt, un sfert, într-un sfert și 30% pe fiecare magazin, și toate celelalte să fie permanent 100% deschise pe tot timpul și să fie operate de către clienți. Acum nu am venit de la început pe zona asta. Adică noi nu am schimbat casele ieri. Prima dată am făcut-o în 2015, când uh, am pus am uh, separat actul de scanare de actul de plată. Și am pus niște uh, borne de plată, de încasare, cu cash, deci cu numerar și cu card. E important să știm lucrurile astea. Și uh, am făcut un lucru extraordinar pentru colegii și colegii noștri de la casă, pentru că nu au mai trebuit să manipuleze bani. E un stres. E... E dificil, e, înțelegeți ce spun eu când manipulez mani. Și atunci am lăsat clientul să-și plătească cumpărăturile și am scanat noi. Au fost uh, niște cazuri, să zicem, pe tehnologia self-pay. Uh, pasul următor a fost când am introdus primul... Și asta am început să le generăm în toate magazinele noastre, totul ne-am mulțumită. Odată a fost bine pentru casieri, în al doilea rând pentru client, pentru că sc- se scana la casă și ei urmau să plătească la mai multe puncte. Deci nu aveai un singur punct de casare, aveai la fiecare, nu știu, modul de 8 case, 13, 15 puncte din casă. Nu vreau să intru în zona tehnică, dar e important să înțelegem partea asta. Că suntem de suntem nici nu te întrerup. Partea de tehnologie. Pasul următor a fost când am început să introducem module de self-checkout sau self-service. Adică niște module cu 6, 4, 8 case care erau în sistemul autoscanare și... Uh, Plătire și ieșire, da? Foarte simplu. Toată operațiunea ți le faci tu, pe care le-am introdus într-un magazin, pe urmă în următoarele și în cât mai multe, câteva module de genul ăsta. Și asta s-a întâmplat începând cu 2017, primul magazin, și am tot adăugat și am deschis noi magazine fără a avea o linie completă. Pur și simplu am pus pe liniile pe care le aveam, am scos câteva case vechi și am pus modulele în noi. Am rămas... Foarte plăcut, impresionați, dar și în același timp uimiți. Când am citit rezultatele după 2-3 ani, este că deși am pus câteva module într-un magazin, adică reprezentau puțin față de total linie de casă, 60% din clienții noștri mergeau voluntar la casele SFC, să scaneze. Asta înseamnă că au apreciat ce? Faptul că ești... e atât de simplu să operezi, că e foarte rapid, că tu decizi când vezi casa îți alegi produsele, sigur că sunt produse, poți să ai mai multe sau mai puține produse. Modurile pe care noi le-am introdus, tipurile de case sunt cele cu inițial a fost cu așa cum le cunoaștem în general în retail, sunt cele cu două t- tablete unde tu scanezi cumpărături dintr-un coș de cumpărături. Deci era pentru coșuri, erau pentru coșul. Noi acum am introdus și case pentru cărucioare, ceea ce schimbă lucrurile. Bandă ți le scanezi și ți le pui rapid în cărucior. Sigur, o să mergi mai departe. Eu personal
1: folosesc Scan Urmează și produsele cu RFAID. Uh, Trec noi am, acasă noi și... am analizat
2: uh, lucrul ăsta de-a lungul timpului la nivelul grupului Oșani. Am făcut parte dintr-un grup care acum șapte ani a fost uh, studiat tehnologia de peste tot pentru a reinventa marele magazine pentru că au fost într-o anumită zonă în care trebuia să se transforme. Și a făcut un or general și am căutat soluții cu cei 10 oameni care erau 13 oameni din grupul respectiv. Ideea este că uh, acele etichete RFID încă costă mult. Și ar crește prețul produsului. Sigur, presupun și manipulare și tot ce mai e, dar uh, pentru... gândiți-vă că vreau să vă cumpărați o, o Eugenia.
1: Sau un alt produs care mai e mai Costă mai mult RFID-ul decât Eugenia.
2: <laughs> La momentul în care noi analizam, probabil că prețul a mai scăzut, erau 30 cenți fiecare, prețul, 20 centi, 10 centi. Nu mai știu prețurile de astăzi, trebuie să recunosc, dar ce este că nu s-a dovedit o soluție viabilă, iar rolul nostru nu este să
1: creștem prețul produsului cu cu orice preț, cum ar veni. Păi, de aici și întrebarea. Dacă tot mă puneți să scanez, că asta a fost una dintre temele principale din social media, dacă mă puneți să scanez eu produsele alea, de ce nu e mai ieftin sau de ce nu mă plătiți? Păi, Marian, asta?
2: hai să răspund direct. Și le-am, și le-am spus și altor oameni care au întrebat. Noi nu punem oamenii să scaneze. Noi aveam casieri care au rămas. Deci, noi am pus a făcut o investiție suplimentară de 13 milioane de euro ca să avem case modele la care, atunci când casele, pentru care acele case care erau închise, să devină funcționale. Deci, am păstrat toți casierii, serviciul de scanare la case rămâne, este ce spun din prima zi în care a apărut acest scandal, să zicem, de vatură, să zicem, mai mult decât atât. Deci, exact același cum am spus. Și înainte, și după, suntem acolo cu serviciul de scanare, cu oamenii pe care îi păstrăm. Deja că eu am avut același număr de angajați în zona de case și am băgat o investiție suplimentară. Uh, am făcut un serviciu clientului. De până la urmă ce am făcut? Am accelerat timp, uh, viteza de
1: cum să zic, uh, uh, scanare și plată. Nu? Oamenii nu mai stau la casă. Conform termene.ro Oșan România S.A. avea anul trecut... 7.911, adica în 2021, raportul depus anul trecut, avea 7.911 angajați. Câți are astăzi?
2: Păi, tot acolo sunt, sunt 8.000 de oameni. O rotunjiți, 8.000 anul trecut, 8.000 astăzi, da.
1: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Am discutat despre Oșan, despre casele de marcat, am înțeles că practic este servisarea de 10 ani, când schimbi uleiul, filtrele și așa mai departe. <laughs> Cât costă renovarea unui unui magazin? Ha? Mă refer la case.
2: Case. Păi, hai să vedem noi. Că avem practic un asta intră de din case. 13 milioane de euro pe care investiție care a planificat să acopere. 33 de, 30 de magazine de hipermarketuri pe care le avem și pe care le uh, transformăm, așa cum spuneam înainte. Deci, pie e o sumă uh, importantă, dar investiția, uh, să zicem, poate fi mică sau mare depinde ce rezultate ți uh, Că nu contează că eu consider că este o investiție relevantă
1: ce rezultate ne-aduce? Da, ne e mai simplu pentru consumator să le folosească? E o altă experiență pentru el? Din mesajele pe care le primesc aici, deocamdată, nu.
2: Eu zic așa, că uitându-ne la statistica interna, oșa, rata, numărul, rata de utilizare a caselor RTF Checkout, de dinainte de a le pune, așa, că 60% se duc voluntari și scanează acolo... Da, dacă care este valoarea coșului? Ha! Care e valoarea coșului? Acum o să crească pentru că am pus și case cu bandă. Nu e nicio problemă. Noi, noi tratăm clienți. Unii A... mult, cumpără
1: mai puțin acum, un pic mai mult mai încolo. Nu e o problemă. Una dintre întrebări, ce se întâmplă cu interfața de la casele de marcat Oșan, UX Design 0, este foarte greu și neintuitiv. Eu aș pune aici în contrabalans faptul că niciun, nicio casă de marcat self-check nu excelează la capitolul user experience, adică experiența utilizatorului în momentul ăsta. Dar întrebarea e de ce? Cred
2: că cu toții învățăm în toate domeniile. Să știți că, mă rog, toți colegii mei fac eforturi importante și partenerii pentru a lucra în permanență la experiență și a îmbunătății. Și noi, în calitate de utilizator, la rândul nostru, ne creștem exigența și învățăm mai bine. Gândiți-vă că sunt upgrade-uri permanente pe toate aplicațiile pe care noi le folosim și pe în telefon. fiecare luni la Radio Guerrilla. Ce... Bravo, super! Exact, ai zis bine. Deci, totuși, trebuie să ne gândim de la ce am plecat. Ce trebuie să spun o, o, o casă self-checkout? Să spun așa, scanează produsul dar ea mai zice și altceva. Ai scana cumva cu telefonul până acum? Scanează codul QR ca să-ți dau direct mm-hmm. tichetul de plată. Nu e simplu. După ce scanează produsele, ce trebuie să zici? Ai un produs, ai 10, badaugă cantitățile. La sfârșit ce zice? Uh, ai card de fidelitate? Că e important. Că ai o grămadă de reducere, ai beneficii, ai asta. Da. Pof. Scanează cardul de fidelitate. Adică sunt niște pași. Și de te întreabă astfel cum vrei să plătești. Card? Cash? cu bonuri valorice, cu vouchere, cu ce ai strâns până acum pe cardul de fidelitate și cu goodbye. Sigur că e loc de îmbunătățit, dar eu cred că dacă sunt parcuși pa- pașii ăștia atât de simpli pentru eh, experiența clientului, și în mod cât mai clar, atunci e tot în regulă. Sigur, după aia poți să faci tot felul de briz-brizuri. Ce card dai? Visa, Mastercard, a, alege dintre ăsta. Ce mai e? E ca la roboții aia, când încep să întreb. Eu vreau să ajung la operator să schimb o programă, aia și întreb. Vorbiți limba română? Da. Apăsați unul. Engleză, doi. Ce... Ați făcut asta? Da. Sunteți bărbat? Da. Și dă bătaie, frate, până ajungi la, să ajungi la, una, la
1: finalitate, Nu. Aici. ai spațiu
2: de parcurs. Noi ce context, eliminăm
1: asta. În contextul în care noi povestim. Avem uh, oameni care te asistă la casele de marcat. Eu am experimentat în acum vreo 5-6 ani în SUA, benzinăriile, self, self-tot, care nu acceptau card de debit, doar card de credit, și a, a trebuit să mă scaipin în cap ca să rezolv eu singur problema, adică cum fac să funcționeze ca să alimentez mașina. Uh, Raluca. Cum e la voi? Voi folosiți o tehnologie de AI conversațional? Are vreo legătură sau ceva în comun cu eu, un frate mai mic sau mai mare al lui ChatGPT?
0: Uh, un frate mai mare și mai experimentat, zice. Uh, pentru că noi, practic, ce am dezvoltat Android e o platformă conversațională. Deci nu este doar un simplu chat, ci avem mult mai mult know-how băgat în această, în această platformă. Și, practic, ce reușim noi să facem, că am tot vorbit de zona asta de self-service, că, la urma urmei, ce e un chat? Tot un self-service, tot o modalitate de a veni în ajutorul angajaților sau al clienților și să le dai o alternativă cumva să reușească să ajungă la informație mult mai rapid
1: există și retaileri foarte mari în România care sunt puși la colț de către clienți că nu mai au nicio modalitate de a ajunge telefonic să vorbească cu cineva. Din studiile voastre că ele cu siguranță există de unde vine nevoia asta de a sta în contact cu o altă persoană la celălalt capăt al firului al conexiunii telefonice sau, nu știu, peste teșghia?
0: Din ce am observat De fiecare dată îți dorești să vorbești cu un un, operator uman atunci când ești foarte supărat. Exact. Când trebuie să-ți dai oful afară, simți că nu e suficient să-l dai către un asistent de AI care practic nu empatizează suficient, că tot vorbeam de emoții, că la urmă urmei totul se rezonă la la emoții. Și atunci, ce facem noi prin tehnologia noastră este să reușim să răspundem la absolut toate întrebările până în punctul în care această frustrare să nu crească. Și apoi, dacă cumva clientul în continuare își dorește să intre în interacțiune cu un, cu un agent uman, se poate face acest lucru tot din chat. Pentru că am încercat cumva să păstrăm o interfață mult mai prietenoasă, la urma urmei în fiecare zi stăm pe chat, stăm pe WhatsApp, deja a devenit așa un second nature pentru noi și atunci cumva păstrăm toată această interacțiune astfel încât să nu mai trebuiască să mai omul să stea frustrat într-o coadă de așteptare în call center. Lucrurile se întâmplă mult mai ușor direct în chat.
1: Care sunt cele mai mari provocări pe care le are un retailer în momentul în care implementează chat-ul? Altul în afară de cel de frustrare pe care îl provoacă clientului final pierde ceva sau, în definitiv, și ce pierde recuperează într-un timp foarte scurt?
0: Eu aș zice că ce câștigă incredibil businessurile care adoptă genul acesta de tehnologie este insight, Pentru că, cred că aici chiar și tiberul poate să, să mă completeze, dar, în general, ce este cel mai valoros pentru business este să știi ce e în mintea clientului tău. Și există tot felul de tururi, ai analytics de toate felurile, pe cea da click pe site și așa mai departe, totul practic e gândit să vezi ce este în mintea lui și cum poți să vii cumva să fii cum un pas înainte astfel încât să-i, să-i rezolvi problema. Practic asta reușește un ciat, pentru că reușește să strângă toate aceste uh, uh, sugestii din partea clienților, toate aceste întrebări pe care altfel cumva le-ai avea nestructurat printr-un call center, le pune, ai o zonă de, de dashboard în care practic poți să vezi toate informațiile și tu ca business poți să, faci o, să iei o decizie. Uite, clienții sunt, își doresc să afle mai multe informații despre prețuri, poate. Ok, hai să dezvoltăm și această zonă astfel încât ei să, lor să le fie mult mai ușor. E o dezvoltare, noi tot timpul am fost adepții dezvoltării Logice a acestor boți organic dacă vrei. Uh, hai să vedem ce cer clienții și în funcție de asta dezvoltăm mai
1: mult. Deci, practic, vă aveți un ion al vostru un care ion învață al vostru, de la clienți.
0: Da, da, da. Dar să știi că e mult mai, e mult mai inteligent să faci așa. Uh, pentru că dacă te bazezi că știi uh, direct ce vor clienții, de cele mai multe ori ești surprins să-ți dai seama că nu e chiar așa. Păi, clienții și-au dorit, Credei că clienții își doresc uh, case self-service. A,
2: totuși... nu, <laughs> Eu nu cred că, uh, noi n-am zis niciodată lucrurile astea. Hai, hai să, să așezăm, <laughs> nu e perfectă dreptate. Hai să așezăm lucrurile acolo unde trebuie. Te rog. Noi suntem un business important. Da, asta era altceva okay. ce mi-am
1: notat aici. Și,
2: uh, uh, indiferent de cine face un business, da. el îl face pentru niște clienți. Și pentru profit. Și pentru profit, cu siguranță că toate business urile sunt orientate pe profit. Dar nu numai pe profit, pentru profit. Pentru crearea de valoare, în general. Noi nu, suntem, nu, nu, nu urmărim doar profitul ca orice alt business, dar la fel ca și alte companii, urmărim să dezvoltăm relațiile și cu producătorii să dezvoltăm. Să populăm gama cât mai mult cu produse românești sau de la companii din România, să oferim prețuri mici și să salvăm puterea de cumpărare, să o susținem a clienților noștri, să-l oferim experiențe bune la cumpărături și deci să fim responsabili cu mediul și să avem cum să zic, să gândim la viitorul planetei noastre. Toate astea sunt preocupările noastre. Să ne dezvoltăm oamenii, angajații noștri. Exemplu casierului, este o, o acompaniere și o, o investiție pe care o facem în dezvoltarea meseriei nu, nu, lor. Noi ne gândim la viitor, ne gândim la prezent, pe toate palierele. Poate discutăm și despre marketing la un moment dat, puțin, din cum evoluează rolul în echipă. Dar vedeți, noi readucem în permanență, inclusiv în această emisiune, unde suntem într-un dialog foarte frumos, subiectul, o șansă de a gândit să elimine casierii. Greșit! Nu! Noi avem un segment de clienți care au nevoie și vor avea nevoie în continuare de serviciile noastre de scanare nu numai de suport să învățăm sau să-i ajutăm sau să scândăm atunci când ne solicită ei, ci pur și simplu sunt coșuri mari, sunt, e o populație care nu are legătură cu zona digitală, care pur și simplu, sau poate care vrea să interacționeze cu cineva de la casă. pe ce acolo
1: a zis că această măsură ar putea fi uh, discriminatorie, tocmai pentru că sunt persoane care nu sunt capabile să folosească aceste sisteme.
2: Cu siguranță are dreptate, dar ceea ce vă pot să vă spun eu este că uh, un retailer nu elimina serviciul de scanare, pentru că are un client, un segment de clienți care nu vor mai veni dacă nu găsește serviciul ăla. Exact. Înțelegeți? Și atunci... Ce o să facem noi? Noi ne-am propus să servim o, 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 o largă, multiple categorii de consumatori. Sunt oameni care locuiesc în proximitatea noastră. Și tineri, și în vârstă. Și educați în digital, și needucați. Și care au tehnologie, și care nu au tehnologie. Noi servim toți clienții. Prin urmare, noi avem soluții și servicii, inclusiv de scanare, pentru toată lumea. Sau nu? De exemplu, scan and go. Dați-mă, eu mă uit, foarte multă lume în momentul de față încă nu folosește scan and go. Deși am magazinul complet cu comunicare, cu tutoriale pe televizoare, cu tot ce vreți, rata de scanare este în progresie, e importantă, dar încă e la uh, cote mici. Păi eu, de exemplu, când am un coș de, nu știu, 100 de produse, atunci eu, când cumpăr pentru mine, da? din când în când fac niște coșuri mai mari, pur și simplu uh, îmi iau pungile, încep să scanez, spun cantitățile, le bag direct în pungi și la casă le demarca doar în scanare, chiar cu codul am plătit și am plecat. E important este știu lucrul ăsta. Dar revenind la Luca, la ce ai spus înainte, și cu lucruri cu care sunt de acord, trebuie să înțelegem că noi, Cunoșan, dezvoltăm tehnologie care să ajute omul, iar omul este fie clientul, fie angajatul nostru. Nu dezvoltăm tehnologie de te dragul de a dezvolta tehnologie. Paradoxal, dezvoltarea acestei tehnologii de multe ori se întâmplă să genereze noi job de specialitate. Și îți dădeam exemplu înainte, Marian, că, nu știu, acum 10 ani, 15 ani, aveam 5 oameni în echipa de marketing. 7 oameni. Astăzi am aproape 30. Dar ce funcțio- funcțiuni acoperă? Păi am data specialist, data analyst, data scientist. Okay? Specialiști în campanii. Social media, cu tot ce vrei, tu știi foarte bine zona asta. Avem customer care și relaționare. Adică tot ce înseamnă cum să acompaniem mai bine clientul nostru, să-i oferim o experiență mai bună la cumpărături și servicii mai bune, reprezintă preocupările noastre marketing. Și de ce? Păi clientul devine tot mai exigent și concurența una este extrem de puternică. Exact. Și noi suntem un business. Noi creăm valoare și pentru asta trebuie să și investim, să inovăm, dar totul în relație cu oamenii.
0: Cred că e e foarte mult și de alternativele pe care poți să le dai clientului, că practic asta se întâmplă. Noi vrem ca oameni alternative. Vrem să rezolvăm o problemă repede. O să-mi doresc să am un chat, care să am o conversație și astfel să-mi iau informațiile mult mai ușor.
1: Mai e o discuție de purtat aici Faptul că, pur și simplu, lucrurile evoluează, fie că vrei, fie că nu vrei. Povesteam înainte de emisiune, de paralela pe care o făcea atotștiutorul nostru, Gary Weiner, cu care am empatizat până la urmă, dacă tot am folosit cuvântul empatie toată seara, cel cu AI-ul este tractorul, sau ce a fost tractorul pentru agricultură. În emisiunea în care tu ai fost prezentă, iar eu am fost moderator acum un an și ceva, spuneai că ponderea interacțiunilor digitale, înainte și după COVID, a crescut de la 18% la 55%. Ceea ce te duce Dacă ai, nici nu trebuie să ai un data analyst la tine în departament, trebuie doar să înțelegi că există o creștere de aproape două ori a interacțiunilor în online, ceea ce înseamnă că am devenit mai autosuficienți, ne descurcăm și singuri sau că am conștientizat că unele lucruri putem să le facem și singuri, adică să ne scanăm singuri produsele, să încercăm să ne rezolvăm singuri cu un cet problema, pentru că probabil, una dintre problemele majorității când vine vorba despre a discuta cu un chat este că nu știu să adresez întrebarea corect. Că și a căuta pe chat sau un search e o știință.
0: Aici este diferența dintre un chatbot bine făcut și unul mai puțin bine făcut. Pentru că dacă ai un chatbot bine făcut, nici nu contează cum adresezi întrebarea pentru că el va înțelege. Dacă există un algoritm de procesare a limbajului natural în spate, el nu are nevoie, nu este treinuit cu niște fraze foarte fixe și dacă n-ai picat exact cuvânt cu cuvânt pe acea frază, el îți zice scuze, dar nu știu. Ce facem noi în Druid? Sunt fix acești asistenți virtuali care, cu care discuți așa cum vorbești cu un coleg, că tot vorbeam știi de atenția businessurilor urilor și către angajați. Pentru că nu ne uităm categoric că business principal și atenția principală este către clientul final, dar dacă angajații nu performează bine, automat nici businessul nu merge foarte bine. Și atunci, noi cumva am gândit acești asistenți să discuți cu ei așa cum discuți cu un orice fel de, de coleg, fără să fie, să, fie, să fie o restricție a limbajului pe care îl folosești. Și atunci, acolo cred că face diferența.
1: Cum e o cafea perfectă cu Philips la tăgău? E diferită pentru fiecare, dar mereu ușor de preparat și de fiecare dată din boabe proaspăt râșnite. Cu spumă catiferată de lapte sau fără și datorită celui mai ușor de curățat sistem de spumare a laptelui, ai mai mult timp pentru tine. Philips Lattego, cel mai ușor mod de a savura momentele care contează. Innovation and You, Philips Focus, focus Drop it like it's hot Say what? Am primit bună seara, eu îmi fac cumpărăturile de la Ocean prefer mereu pentru coș să folosesc self-pay, dar de când au apărut cele pentru cărucioare petrec un timp dublu la casă față de când era scanarea asistată. Cât despre casele cu operatori umani în timpul săptămânii sunt nule pentru că șefii de magazin îi folosesc pe raioane. Dar... Una peste alta, mă bucur că zona de case a devenit foarte iesită, deci aștept cu interes următorul pas, RFID-ul, iată, nu sunt singurul, sau cu camere smart. Aici suntem deja foarte în viitor, deși sunt magazine în state care cred că au trecut de stadiu de test, unde e implementată pe bune povestea cu camerele. Ai intrat, ți-a scanat fața, s-a legat de cont produsul pleacă de pe raft și odată cu el pleacă și banii din contul tău. Deci Bine. aveți și mesaje pozitive la adresa schimbărilor. Bine, de, de reținut că în
2: fiecare moment avem case deschise pentru colegi care scanează. Deci, în permanență există serviciu ăsta. După aia Crește numărul celor care uh, au nevoie de scanare, putem să mai adăugăm, bineînțeles, sunt colegele noastre care se s-o ocupă acolo. Dar uh, magazinele de fără personal, da, sunt uh, o realitate. Adică, de ce să nu vorbim despre asta? Eu l-am văzut în 2017, când am fost în văzut. ați văzut uh, primele teste. Amazon Go fusese acolo, da. în China, am fost chiar în magazin, am uh, to- l-a luat toată experiența care nu era cu, cu sensor și camere, cum era alt sistem. El există, dar sunt, în general, niște soluții. Sunt magazine mici, nu sunt magazine mari. Deci, nu sunt hipermarketuri. Sunt magazine de câte, câțiva zeci sau sute de metri, nici măcar, așa, tip container, să zicem, care au un rol să prelungească timp, deschiderea magazinului pe toat, tot intervalul de timp al unei
1: zile, 24 de ore. Mai am o întrebare pe 0758948948, dacă transformarea digitală, într-adevăr, creează locuri de muncă. Păi, să
2: spunem înainte. Te-s... Nu, da. nu da,
1: ziceam exactly. cu marketing înainte? Că de la, 5, marketing. 7, de la 5 la 20-30, nu? Acolo e ușor de înțeles că da. au apărut discipline noi așa. odată cu transformarea digitală. Marketingul a evoluat, dar când vorbim despre un casier, ce reconversie profesională își poate face? Până la urmă, vreau să fac paranteza asta pentru că este foarte importantă. În momentul în care vorbim despre transformare digitală, vorbim și despre reconversie profesională. Cu reconversia asta profesională de obicei pică în grija statului. Statul trebuie să aibă programe pentru reconversie profesională. Știu că se lucrează undeva la asta, dacă nu mă înșel, și se lucrează pe modelul irlandez. Adică... Se dau cupoane pentru a face niște cursuri de digital și pentru a încerca să faci reconversie profesională, cupoanele acelea. Poți să le transformi în bani, practic, dacă tu ești cel care face transformarea sau, mă cursurile, doar dacă cel pe care l-ai învățat și absolvit. Va da un examen care este supravegheat de stat, dacă trece, îți încasez cuponul. Mi-ar plăcea să văd asta. Nu va rezolva toată problema care înseamnă de ce să nu vorbim pe șleau? Înseamnă că există și niște victime colaterale, pentru că în acest proces de evoluție care se întâmplă în ultimii 100 de ani, într-adevăr, suntem mult mai mulți muncitori în lumea asta, pentru că odată cu tehnologia s-au dezvoltat alte ramuri care au adus după sine și bunăstare, dar în momentul în care cineva vine și îți spune jobul ăsta poate să-l facă un robot, intri în panică, ăla e primul lucru pe care îl faci intri în panică. S-au panicat inclusiv creativi. în momentul în care a apărut CGPT și a dat primele semne că se poate face copii și fără creierul tău, se pot face desene cu mid Journey și fără ajutorul tău, dar în momentul în care s-a intrat în profunzime, toată lumea a realizat că nu chiar așa. Adică CGPT era la început, Mid Journey are nevoie sau DALII au nevoie de foarte mari retușuri ale produselor pe care le scot și așa mai departe. Voi automatizați casele de marcat, voi automatizați customer service-ul. La customer service, cu siguranță, mai faceți un lucru bun din punctul meu de vedere, dar atenție foarte mare și cred că asta trebuia să spun încă de la început în emisiune, eu sunt technologically biased. Eu sunt pentru tehnologie, înțeleg tot ce implică tehnologia, încerc să fiu cât mai imparțial și să păstrez echilibru între realitate și ce mi-aș dori să fie. Voi, pe de altă parte, cred că scăpați oamenii de un stres. Nu este cel mai simplu să fii omul de la celălalt capăt al firului de telefon când un om este nervos. Asta înseamnă că inclusiv niște ore de terapie s-ar putea să aibă unii exact. nevoie.
0: Exact, exact. Plus că oferim posibilitatea să-ți uh, afli toate informațiile ceea și Tiberiu. 24-7, pentru că mi se pare că suntem în, uh, uh, într-o eră în care nu mai avem răbdare nici să ne încadrăm în acel program de 9-18 ca să aflăm informații și atunci, uh, după ora 16, la cine mai țip. Hey, Uite, tocmai uh, la, da. de asta există și tehnologia. Fix ce ziceai. Reușeșe da. să-ți rezolvi mult mai multe Sigur. lucruri.
2: Bravo, exact. Sunt uh, totul de acord cu tine, pentru că ceea ce... Ia să ne gândim la noi, înainte de orice. Uh, și apropo de asta, pentru că voi ați în niște proiecte care sunt uh, pentru interni, pentru da. regii noștri. Da. Păi, uh, dacă vreau să obțin o adeverință de salariat, ce făceam înainte? resurse umane, nu? Vorbeam cu colegele, îmi spuneau, ori mă dau pe loc, ori vină peste două ore, ori. Toată lumea se plimba. Astăzi, tată, noi știm că avem un sistem că tu ești angajat, ce vechime ai, exact. ce salariu ai, câte zile de concediu ai, etc. Pentru că sunt tatăl tale. Deci, ăsta le-a autom- automatizat, nu? Da, da. Și tu poți să-ți regenerezi. E este banală, adică să nu... Și durează Bine, eu câteva secunde. o să vă spun secunde. că, vai, ce inovație este sau ce invenție, da? Dar timpul respectiv este un timp câștigat pentru toată lumea. Oamenii de la resurse umane și colegii și colegele nu i da dat nimeni neavară că n-au făcut o adeverință de salariat, nu, stai că liniștit, bucurat. că se, se ocupă da. de ceva mult mai... Cu valoarea adăugată, se ocupă să dezvolte oamenii de programe de formare, de programe pentru formare și e, pentru colegere de la casă, dacă și colegii. Da? Că ai zice, ce facem cu ei? Păi noi am pus, oamenii fac cursuri de relaționare, de comunicare, de e, support, customer support, ei devin e, experți. Experți în relaționarea cu oamenii, ceea ce eu cred că este un pas înainte de la o meserie la care scanai, bi, 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 nu? Și în casă să ne gândim totuși că uh, îi ajutăm să meargă un pas înainte, împreună cu tehnologia, dar într-o companie umană. E foarte important.
0: Și axată pe A. am aici legat de adevenințe, chiar am o poveste amuzantă. Am fost la un moment dat la o întâlnire la un client de manufacturing într-o fabrică și, evident, ca orice om de vânzări care spere se respectă, întreb clientul ce nevoie ai, unde te doare cel mai tare, ca să știu cum pot să te ajut. Și eu au zis, ok, generăm foarte multe adeverințe în fiecare zi. Și ne-am dat seama că angajații nu au nevoie de acele adeverințe, ci pur și simplu plimbarea de la... <hânt> din momentul în care pleacă de la fabrică până ajung la biroul nostru de hr mai fumează o țigară, mai schimbă o părere, vin acolo, cer adevărința. Prin urmare, e o pauză pe care, nu știu, 15-20 de minute pe care angajatul o câștigă prin această cerere de adeverință. Și au zis cei de la HR, scăpați-ne de chestia asta. Haideți să vedem cum facem ca lucrurile se întâmple automat. Uite,
2: într-o altă companie, da?
0: Într-o altă companie, da. Exact. Deci... Uh, uh, E foarte mult timp pe care poți să-l investești mult mai cu cap.
2: Și, și Marian, dacă îmi permit să, Sigur. Să, să completez doar o informație, apropo de, vor, vor, era subiectul reconversie profesională, eu să zic evolu, evoluție profesională. Uh-huh. Hai să spunem mai bine, pentru că reconversi, înseamnă că tu ești un, un sector în care toate lucrurile sau au cum să zic, este într-o cădere liberă, și nu mai ai nicio șansă, și trebuie să o convertim, că altfel o să-ți jobul și altceva. Dar evoluția profesională noastră, pe zona de acompaniere, ca să relaționare, dar poți să devii și vânzător polivalent. Adică poți să fii format să dobândești niște abilități comerciale care să îți permită, în cadrul magazinelor noastre, să faci și part-time, casă, și part-time vânzător polivalent, să accesezi alte joburi. Păi avem 50 de meseri într-un hipermarket. Deci, din start, poți să evoluezi către alta. Ai o opțiune foarte, o paletă foarte largă. Doar trebuie să profiți de oportunitățile care sunt acolo. Avem programe de dezvoltare și, până la urmă, nu vreau să dau exemplu așa clișeu ăla, dar un director general a ajuns din manager de raion la noi. Adică ai toată deschiderea pentru dezvoltare. Sigur, Probabil că poți să-ți propui alte joburi, poți să ajungi în zona de, nu știu, de vânzare, poți să ajungi okay. în zona de, de, de service, cum spuneam înainte. Sunt opțiuni.
0: Avem exemple de clienți care, odată ce au început cu acest drum al digitalizării și al adopției de asistenți virtuali,
1: devin independenți.
0: Pe lângă. Dar și-au creat, practic, echipe dedicate de digital și au angajat oameni din afară care doar să facă să ia nevoile din business și să le transforme în chatbot. Și uite, un alt exemplu, în afară de ce spusese Tiberiu legat de marketing, ce aduce tehnologia nouă?
1: La voi, chatbot cât de departe a ajuns în a rezolva probleme?
0: Mergem atât de departe cât își dorește clientul nostru, practic, să meargă. Adică digitalizarea aceasta e un... Un proces poate să fie și uh, scurt și foarte lung. Facem uh, semnarea digitală a uh, documentelor, facem onboarding-ul clienților, lucrăm foarte mult cu industria bancară și atunci, practic, poți să-ți descrizi un, uh, un cont direct online. Lucrăm cu uh, clienții din zona de servicii, te-ai mutat, vrei să-ți deschizi un nou contract de utilități, nu mai trebuie să mai vii la niciun... Uh, magazin fizic, doar ți-ai făcut o poză cu buletinul, ți-a uh, luat uh, chatbot toate datele de pe, uh, uh, de pe buletin, s-a completat contractul uh, nou și asta este.
1: M-am uitat uh, săptămâna trecută pe un raport care nu știu cât de accurate este, dar a contabilizat cel puțin 100 de nume de business-uri noi care au la bază inteligența artificială. Inteligența asta artificială nu e de ieri printre noi, doar că recent a prins avânt datorită minunilor pe care le-au făcut cei de la Open AI. Zic minuni pentru că până la ei nu am văzut cu adevărat ce poate face un... Large Language Model, sunt printre noi de, nu știu, tot de la tine știu de când am făcut IQ Digital, se așteptau de vreo 70 de ani chatbots-ii ăștia cu care să vorbim, cert este că noi am tins tot timpul să digitalizăm, să transformăm ceva de lene de cele mai multe ori de lene. Oamenii leneși exact. sunt cei care fac inovație. Nu mai avem
0: răbdare. Exact. Nu
1: mai avem răbdare, găsim alte metode pe care să, să facem ceea ce ar trebui să facem în 5 ore, să reușim să facem în 5 minute. E, în procesul ăsta sunt, într-adevăr, și oameni care... Nu-ți departe fericită transformării digitale. Hai să mai iau și niște întrebări pe care le mai avem sau observații. Am una pentru scan and pay. trebuie să fiți mai agresivi, eventual niște angajați temporari care să te preia de la intrarea în magazin și să te asiste la prima experiență de shopping. Nu v-am spus, dar aici la Upgrade 100 avem și focus grupuri și uite, puteți beneficia inclusiv de experiența. Dar mulțumim,
2: propunerea e foarte bună, de altfel am și activat-o anumită anumite perioade și, într-adevăr, de rezultate. Unui om trebuie să-i arăți cât de simplu este și în viață, de asta sunt și tutoriale și demo dar cel mai simplu este să-i arăți cu un om în fața lui. Uite cum se întâmplă lucrurile. Scanezi, ai plătit, ai venit, ai scanat, ai plecat. Invers. Ai venit, ai scanat, ai plecat.
1: Bun, deci nu vreți să plătiți oamenii care își scanează singur produsele Nu vreau să faceți nici discount. (laughs) Încercam să fiu fiu răutăcios, dar (laughs) nu pot (laughs) să fac asta. Această situație care se creează pe baza digitalizării și a oamenilor care se simt amenințați de ea, vine și în contextul în care din punct de vedere geopolitic și macroeconomic nu stăm deloc bine? Credeți că dacă am fi fost mai relaxați aceste schimbări ar fi fost mult mai ușor digerate?
0: Cred că schimbarea nu e niciodată bine primită. Cred că faptul că te scoate din zona de confort, nimeni nu este nebunit după acest lucru. Cred că diferența este că dacă ești deschis să vezi cum poți să faci lucrurile altfel, s-ar putea să fii surprins și să vezi că-ți place. Cred că asta... A
2: că e perfectă dreptate. Sunt totul de acord că schimbarea ne provoacă
1: o temere, în general. Exact. No, Fiecăruia dintre noi... Vă, de ce vă este frică? Uite,
0: de schimbare, uite.
1: Vis-a-vis de tehnologie, vă, și voi sunteți, sunteți consumatori, o dată, și, pe de altă parte, sunteți profesioniști. Vă este frică de tehnologie într-un fel sau altul?
2: lasă. să zicem că suntem foarte în zona asta de tehnologie, dar, pentru mine, ceea ce contează este cum mă poate ajuta tehnologia. De exemplu, chiar treceam zilele trecute pe lângă un panou în care spunea, ia, sectorul patru, panou, fără cozi, fără nervi, fără ghișee. Din 2022, sectorul 4 se digitalizează total. Uite că nu s-a stresat nimeni de, de pe stradă că se digitalizează. Bache e un lucru foarte bun. Păi da, da. Eu îmi plătesc impozitele pe ghișeu.ro, e totul bine, stau... La începutul anului deschid computerul nu face Dau un click, enter și am dat drumul mai departe. Nu-ți face nimeni reducere că îl plătești singur impozitele? Da, că le plătești cu anticipare, un pic diferit. Sigur că da, dar trebuie să ne obișnuim că tehnologia vine să ne ajute. Tehnologia, într-adevăr, există temere că înlocuiește omul. De fapt, eu cred că, în, ca să decriptez puțin situația în care noi am fost în centrul dezbaterilor de săptămâna trecută, după, cineva, după ce cineva a venit și a scanat, la maga- a scanat la magazin, a vrut să scaneze și pe urma ziua eu nu vreau să scanez, au fost următoarele dimensiuni care au fost de interes pentru, pentru cei care au participat la discuție, și a fost foarte mulți, foarte mulți. Subiectul la nivel personal. Cineva mă pune să scanez. Greșit comunicat în mass media, nu de noi, de cei care nu ne-au întrebat, pentru că eu aș aprecia dacă cineva a început să scrie articole care burversează lucrurile, să vă stați așa puțin, voi ați elimina casierele? Nu. Sau casierii? Nu. Deci nu trebuie să scanezi decât dacă vrei. Nim- nimeni nu are obligații, nu, nimeni nu impune. Deci personal. Eu nu scanez pentru voi, stați așa puțin. După aia, va, dar stai, că aș scana câteodată, când e rapid. Subiectul social, Păi dacă scanăm noi, uh, vor, fi date afară, uh, vor fi date afară casierii. Ce facem noi? Ola, nu dă niciun casier afară. Am afirmat-o public din prima secundă, pe toate posturile de televiziune, din control. Le, i, îi ajutăm să se dezvolte, să urmăresc. Trei, subiectul care a fost uh, uh, în etapa următoare. Unul, de dimensiune societală, da? sau socială. Uh, păi dacă... Uh, o populație de casieri dispare, nu numai aici, dar chiar și în alte meserii, ele vor, omul va fi înlocuit de robot. Sigur, asta nu o să răspund eu, sunt pe alții să răspundă. Și subiectul și peste politic, uh, a, marile corporații, A văzut ce au făcut. Au adus roboții în România. Adică, totuși, noi suntem în... N-are nicio legătură cu asta, nici n-am răspuns, nu ne implicăm. Noi aducem inovații românești și internaționale care să fie în beneficiu clienților și angajaților noștri. Este important de spus lucrul ăsta. Lucrăm cu Druid, lucrăm cu alte companii românești și pe sisteme de casă din România, etică. Suntem aici pentru a, viața, a face viața mai ușoară tuturor. Exact. Și, de ce nu, mai ieftin în viitor, pentru că trebuie să ne gândim nu din economiile pe care nu le facem, că ne păstrăm angajații, cum să facem economii din angajați și mai și investim în plus. Aici nu s-a înțeles ceva. Dar, pe urmă, odată lansată o afirmație în spațiu public, toată lumea o preia de acolo, o interpretează, o transformă, următorul vine și o interpretează și o transformă și mari influențări, mari, care fi putut să dea un telefon. Păi, alo, stați puțin, păi ce faceți voi aici? Spuneți-mi și mie, cum e? S-au apucat să scrie de capul lor, mm. pentru că era o problemă filozofică, și nu concretă. <laughs> nu le aduc nu. decât așa, rugăminte pe viitor să mai și întrebe.
1: Influencerii nu se supun uh, regulilor jurnalistice. Hai nu, dar am zis din proprie inițiativă să se documenteze A,
2: un pic. Nu am spus că le cer eu să... și ce e de să Nu, e ceva greșit, ceea ce ceri, nu te spune. A, pauză și ne întoarcem pentru concluzi.
1: Oh,
0: that was not.
1: Ce am înțeles eu din această emisiune este că aceste case self-scan nu vin să ia joburile nimănui, sunt evoluția firească a lucrurilor, fie că se întâmplau anul ăsta, fie că le făceau un brand sau celălalt, lucrurile oricum se întâmplau în alte țări, lucrurile astea se întâmplă deja, se folosește și RFID-ul, adică produsele primesc o etichetă pe care de obicei nu n-o vezi, care conține toate informațiile de care scannerul are nevoie. Tu ai trecut prin poarta de scanare cu tot coșul, RFID-urile spun cantitate, preț și îți scot factură, plătești și aia ei, nici măcar nu mai stai la coadă, se întâmplă în câteva secunde toată povestea asta. Dacă nu știți ce sunt alea RFID-uri, gândiți-vă la produsele care au acele etichete dreptunghiulare, puse în interiorul ambalajului ca să sune piuietoarea în momentul în care pleci cu el din magazin. Sau l-ai sustras, sau nu ți-a fost... Ai uitat. Ai uitat, exact. Ce-am mai înțeles? Că pur și simplu unele industrii sunt menite transformării digitale, fie parțiale, fie abrupte, dintr-o dată pentru că pur și simplu nu există o cale de mijloc aici. În în, în cazul caselor de marcat, ai opțiunea să-ți scanezi, ai opțiunea să mergi la o persoană care să te ajute, adică să scaneze ea, acele produse pentru tine. Când vine vorba despre client service, ajungem deja la o implementare abruptă, Vrei să-ți rezolvi o problemă, o rezolvi cu un chatbot. Când chatbotul nu mai este în stare să-ți rezolve aceeași problemă pe care tu ai avut-o, te trimite la o persoană care este în stare să-ți răspundă. Ce face acest chatbot? Filtrează odată și găsește relevantă persoana care să-ți rezolve ție problema în cazul în care chatbotul nu ți-a rezolvat problema. Și mai ai varianta în care tu ca antreprenor ai practic un departament de research alături de tine prin chatbot-ul tău pentru că el poate să sustragă informații, să le bage într-un raport pe care probabil un alt AI este în stare să le și interpreteze. Asta am înțeles-o din emisiunea de astăzi și că n-ai cum să te ferești transformare digitală. Ce poți să faci este să nu aștepți să-ți răspundă cineva la întrebarea ce îți rezervă viitorul și să te întrebi cum poți să-ți influențezi tu viitorul. Unele lucruri, pur și simplu, sunt aici să se întâmple și nu o să se întâmple altfel. Dacă dumneavoastră aveți altceva de zis, domnule, doamnă?
0: Eu sunt, în mod evident, pro-tehnologie și pro-digitalizare și aștept cu interes să vedem tot mai multe business-uri care se urce pe, în acest tren al digitalizării.
2: Acum, digitalizarea este uh, cu mașini pentru oameni. De, de, de reținutul lucrul ăsta. Că și hai să dacă abordăm doar subiectul e-commerce-ului. Păi în e-commerce, chiar dacă tu îți dai comanda într-un site sau într-o aplicație, Cineva în spate pregătește marfa, o pune în pachete, îți mai pune eventual și un produs cadou, îți mai dă și un beneficiu, adică de obicei totuși i-i... trebuie să înțelegem un pic că asta, digitalizarea asta, pe noi ne sperie mai mult și cred că discutăm foarte mult în jurul ei că nu, nu înțelegem că de fapt în spate și pe funcțiune, cheie sunt oamenii și ne ea ne simplifică viața.
0: Plus că cred că ce forțează digitalizarea ne forțează să investim mai cu cap timpul nostru. Pentru că pe acele lucruri repetitive pe care le facem, hmm. le pui pe seama chatbot boților, asistenților uh, virtuali și, practic, mai mult, rămâne mai mult timp pentru lucrurile, uite, creative.
2: Exact. Îți mai e... dăm un exemplu de chatbot-ală la noi. Nu știu dacă mai avem o sau așa. Mai avem, mai avem. În call center-ul nostru, noi răspundem la 80% cu personal uman într-un minut, două minute după ce se formează. Deci suntem foarte rapizi. Dar sunt foarte multe întrebări până la ce oră ai deschis magazinul. E, gândiți-vă că în spate o să pui un chat care îți spune tu pui întrebarea, adresă, întrebarea. Până la ce oră ai păi, până la ora 22. Perfect! Puteai să suni și la 9:58,
1: să-ți 9 ora, dacă mai țineți minte. Da, Tot un chat era acolo. Dar nu
2: trebuie să scrie, alegeți 1, 2, 3. Pur și simplu formezi o întrebare cu vorbele Exact. Da, nu, Client, da, absolut. Omului. E
0: un use un case mai mult decât. Și asa, popular. Din
2: start, jumătate din întrebări, jumătate, sunt rezolvate doar printr-un chatbot. Și pe urmă, cealaltă jumătate, timpul câștigat pentru cealaltă jumătate, e și mai bine investit în rezolva adevărate probleme ale clienților.
0: Excepțiile. Nu?
2: Nu știu, nu m-am descurcat să comand, am un produs pentru care aș vrea să fac extindere de garanție, am o defecțiune la un produs, aș vrea să veniți să-mi ridicați. Deci, vedeți cum aceeași echipă, același număr de oameni, tratează alte probleme mult mai aprofundat atunci când folosesc pentru tascuri repetitive, basic, simple, tehnologia. Păi și faptul, uitați-vă în viața de zi cu zi a voastră și a noastră. Exact asta facem și noi. Acasă, la serviciu, în mașină, prin tot ceea ce facem, punem un roboțel, că e un telefon, că este, nu știu, eu mi-am setat, de exemplu, am lumin, mi-am pus lumin inteligente. Păi mi-am setat la ora așa ap- apusului să se aprinde lumina în, în living meu toată mai mulțumită. Nu că ne-ar fi greu să apăsăm pe buton, dar ne place că sunt și colorate Nu, de așa, acum e și barbar
1: să pești. pe Ei, nu hey, e, că nu, e, că nu s- n- avem nicio problemă cu subiectul s- ăsta. Smart home, eu văd Se... la mine cum e. Adică dar când... este
2: de, de, de fan, de distracție. Dar apreciem, nicio greutate. Nu, asta înseamnă că noi, gata, acum am câștigat mult timp, că n-am prins lumina și facem altceva să nu cădem în extrema cealaltă. Dar tehnologia vine să ne ajute. Și așa trebuie să o și înțelegem. Deci noi acompaniem în oșan oamenii, nu lăsăm pe nimeni pe lângă, pe nimeni în urmă cu tehnologia, diversele segmente de consumatori pe care le avem primesc un serviciu și o
1: acompaniere necesară și pe care și-o doresc. Serviciile din retail, sau mai bine zis, produsele Produsele, serviciile, că aici este un cumul, înseamnă un întreg business în retail, care se bazează pe volum. Asta înseamnă că dacă volumul crește, ar trebui să crească și numărul de angajați. Adică dacă traficul la casele astea crește, ar trebui să crească și numărul de angajați în spate.
2: Așa ar trebui și așa erau mai de mult. Dar vă dădeam exemplu de ce 50 de case erau, cum să zic, amplasate în magazin și erau 20 de schise. Păi nu mai găsim angajați. Păi în România este un deficit structural al forței de muncă. Pe toate domeniile. Și sigur, în diverse zone, într-o măsură mai mare sau mai mică, și geo, ca geolocalizare, dar în diverse industrie. Gândiți-vă că pe același bazin de forță de muncă se bat mai multe industrie. Noi, în retail, vrem să amem angajați, Nu? Lucrători convenciali, casieri, manager, mentenanță, toate chestiile astea, brutari, cofetari, patiser, ca să nu mai vorbesc despre meserile, meserile astea pentru care găsești atât de greu un om, pentru că nu, este, nu mai există școli profesionale, nu sunt suficiente, adică aici investim noi în ai dezvolta. Cred că,
0: cred că lumea nu știe exact cât de greu este să recrutezi pentru un hipermarket.
2: Puteți să spunem și din zona bastă dar... Pe aceeași bazin de personal, mai vin și alte industriei. Producție, servicii, toată lumea vrea angajați. Păi nu vă supărați, trebuie să fii competitiv, în primul rând, pe salariile și pachetele pe care le dai: prime, salarii, bonusuri la, la, la asigurare medicală, care include și servicii stomatologice și multe alte servicii pe care le cuprindem. Dar subiectul nu este ăsta, putem să discutăm cu o altă ocazie. În, chiar în acest context, Uh, există un deficit important și uitați-vă la ultimul raport tot tocmai publicat pe confederația concordia.ro care a fost creat de uh, un institut de cercetare și așa, de consultanță veți vedea ce înseamnă în detaliu deficitul de forță de muncă Păi, uh, chiar și în industria IT, eu știu că este o dificultate să găsești oamenii ce? Păi așa, gândiți-vă cum unde lucrau companiile românești de IT? Pentru cine lucrau? Pentru Statele Unite multă vreme. Eu că am cunoscut, când am început să lucrez și să dezvoltăm bă, diverse componente de tehnologie în cadrul e, digitalului din Oșan, nu spuneam, 90% din cifra de afaceri o fac în state. Nu că era, era cererea aici, era mai bine acolo. Oameni de toate meserile care au plecat. Păi, la noi a crescut foarte mult acum um, um, aducerea de forță de muncă din străinătate pe meserii basic, și există chiar și asociații, federații pe zona asta și niște cote care se dau pentru a aduce muncitori din alte țări din Asia care să lucreze aici. Voi ați fost în mall pe la fast fooduri? Da. Și cine vă servesc? vă servește acolo.
1: La mine, aproape în proximitate, în Mogoșoia, unde merg la antrenamente, da. am deja astfel de, mă rog, muncitori noi veniți din afară.
2: Deci, eu nu spun că e rău să nu mă înțelegești nu, greșit. Eu, eu nu vreau întreb... să fac discriminare aici. Niciun cos. Din contră, este o, o soluție găsită la o problemă. Dar trebuie să înțelegem problema fraților. Problema da. este că nu avem forță de muncă suficientă aici. N-avem Tehnologia forță... ne poate ajuta un pic. Și restul, sigur, respecializarea unor oameni ne poate ajuta într-un alt fel.
1: Când avem forță de muncă și pentru că pretențiile pieței au crescut, asta înseamnă că România este o economie trend ascendent, pentru că pentru mine ăsta este primul semn. Când nu mai găsești oameni în piața de muncă pentru treburile de bază, e semn că societatea aia a evoluat într-un fel sau altul. Practic, Sim. se întâmplă la noi ce s-a întâmplat în vest când am intrat noi în Uniunea europeană. România este o țară în plină dezvoltare. Trebuie să spunem lucrul astea. Toate domeniile sunt în
2: dezvoltare. Nu? Și atunci e normal. și îmi doresc să fie și mai importantă din punct de vedere al producției, a serviciilor intracomunitare. România trebuie să să ajungă o bază de producție pentru Europa. Adică să producem aici și să ducem și noi în celelalte țări, inclusiv produse nealimentare, nu numai cele alimentare pentru care facem lucrul ăsta deja. Iar noi, rolul nostru al marilor companii este să ajutăm companiile și producătorii români cei cu care suntem în relații să ajungă un pic mai departe. De exemplu, iar pe de altă parte, al statului în cantosului european, este tocmai asta. Cum să susținem, să producem nu numai pentru noi, dar și pentru ceilalți care sunt în jurul nostru și atunci economia României va crește și mai mult. Asta trebuie să ne propunem ca români.
1: Bine, politicul vrea să impoziteze casele marcat. cel puțin la Dar nivel are, declarativ.
2: Să vă, declarativ, uite, în, în acea seară am fost la o emisiune pe un, un canal de știri care a avut o emisiune de dezbatere, inclusiv cu inițiatorul propunerii de proiect pe subiectul ăsta. Și concluzia, și puteți revedea, dacă doriți emisiunea, a fost al domnului senator următoarea. Dacă Oșan a păstrat locurile de muncă, și-a făcut investiții suplimentare pentru a deschide mai multe case, atunci merită felicitat și nu va fi impozitat. Adică nu, nu s-a documentat foarte bine nu asupra problemei. Păi eu nu știu că dacă a discutat cu noi sau nu, că nu este rolul unui senator să discute cu noi, dar informația care a ajuns la dumnealui a ajuns, mă rog, transformată, așa cum a fost vehiculată și în a Dar nu asta vreau să vă spun. Atunci când avem informațiile corecte, atunci și măsurile și deciziile pe care le luăm sunt corecte. Și nu înseamnă că noi n-am vrut, nu, adică cineva n-a vrut din politică să asculte informațiile pur și simplu nu i-a ajuns, a, mai
1: degrabă, a fost
2: totul așa ca un TV-lug.
1: Mai degrabă ne-am concentrat puțin pe către a iniția niște inițiative care să impoziteze puțin Big Tech-ul, dar nu zic neapărat cu dedicație să se întâmple impozitarea asta, s-ar putea să fie necesară. Am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumesc invitațiilor mei, Tiberiu Dănețiu, care este director de marketing Oșan și Raluca Tătărușanu, Global Sales Director Druid AI. Marian Hurduca, sunt eu. Mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru, că ați fost alături de mine ca de obicei și, da, timpul este, într-adevăr, cea mai bună resursă. Să profităm de ea. Bye, S-n bye. Mai. Mulțumim. Mulțumim.